0: Modelado 3D para videojuegos, capítulo 3 Hola a todas y todos, bienvenidos al tercer capítulo de modelado 3D para videojuegos el podcast donde hablamos de 3DS Mac, hablamos de Blender, de Maya, de motores eh, como Unity, Unreal Engine 4 y sobre todo también el proceso para modelar en 3D evidentemente, pero para videojuegos. Así que no os vais a cansar de oír de vez en cuando un capítulo nuevo en rubywords.com la página web bueno ahí vais a tener los artículos que he mencionado antes los podcasts y eh, como novedad pues voy a empezar a grabar todos los fines de semana un vídeo para eh, relacionado con las herramientas para modelar para que os podáis suscribir e ir siguiendo pues los cursos que voy haciendo Voy a empezar por Blender y sí que os aviso que cuando vaya eh, terminando ciertos cursos, por ejemplo eh, eh, Blender para principiantes, pues en cuanto tenga unos tres o cuatro cursos voy a empezar a, a ponerles un precio. Así que eh, si estáis rápidos y os queréis suscribir, pues el el precio inicial pues será mucho más bajo que si os enteráis cuando ya llevemos 10 o 15 o 20 cursos vale así que bueno eh, seis bienvenidos hoy al capítulo 3 y lo que vamos a tratar es eh, muy fácil es simplemente qué herramienta debo usar para modelar en 3d para videojuegos bueno eh, me vuelvo a presentar me llamo ruby y soy modelador llevo unos cuatro añitos desde que acabé un máster en Madrid. Y bueno, pues eh, aquí estamos de nuevo. Tras el podcast, cómo se hace un videojuego. Pues eh, en esta nueva aventura. Mi propósito de este año nuevo ha sido escribir un artículo diario. Y a ver si lo cumplimos. En teoría, de lunes a viernes, ¿vale? Eh, luego los fines de semana un vídeo. Y este podcast eh, semanal, ¿vale? Eh, lo quería hacer diario, pero. Eh, mejor los artículos, que son mucho más fáciles. Y quizás un audio, un podcast como este todos los días, pues igual o no tenéis tiempo o uh, os perdéis. Pero bueno, eso no pasa nada porque vosotros sois, vosotros y vosotras sois los que vais a decidir cómo queréis que vaya evolucionando este programa. Así que sin más, pues vamos a tratar los tres programas iniciales para entrar en este campo. Bien. Eh, para los que no lo sepáis o hayáis vivido en, en una cueva o tal, bueno, eh, básicamente hay, hay dos compañías o dos packs de, de programas, ¿vale? Uno es Autodesk, que es por así decirlo, como el anillo único en el Señor de los Anillos, que es para gobernarlos a todos. Y es una compañía muy importante que les conoceréis por el programa. AutoCAD, quien no ha usado AutoCAD o lo ha aprendido o intentó hacer algún planito de su casa o alguna cosita de esas, ¿vale? Es el programa por excelencia para los arquitectos. Y luego, por otro lado, tenemos un, un software que es de código abierto, que es eh, parecido a WordPress, que, eh, por ejemplo, está hecho esta página web, rubywords.com, está hecho un en WordPress, entonces es un CMS, es un gestor de contenido para crear páginas web. O por ejemplo Linux, que fue el que inventó el término de gnu GLP, ¿vale? Que es por así decirlo, como que es una propiedad de código abierto, donde eh, se puede compartir, se puede acceder al código para mejorarlo, te puedes crear tu propia versión, distribuirlo, eh, corregir fallos. Eh, bueno eso es lo de que es multiplataforma y de hecho eh, si vais hoy a, al segundo artículo de blender ahí está todo detallado eh, ya voy con dos artículos uno que es blender que es muy muy, muy básico y otro que es eh, cómo instalar blender vale ahí explico un poco esta terminología del código abierto y finalmente, pues tenéis los pasos para ir instalando, descargando el programa en la página de blender.org y luego ejecutarlo, que eso ya será mañana, eh, lo más seguro, o el viernes ya estará disponible el primer artículo de cómo, pues eso, cómo abrir Blender y empezar ya, vamos a ver, el interfaz, que, eh, todas las opciones que podemos hacer, ¿vale? Bueno. Entonces voy a dar un, pa un par de pasitos hacia atrás y vuelvo con lo que os he dicho, ¿vale? Está Autodesk con varios programas, uno es Maya, que igual lo habéis escuchado mucho, es Autodesk Maya y otro es Autodesk 3ds Max, ¿vale? Eh, 3ds Max, bueno, antes se llamaba 3 d Studio y tiene muchísimos años eh, a sus espaldas, ¿vale? O sea... De hecho, por aquí tengo un CD de 3DS Mac versión 5 o así, y empezaba a usarse en MS2, o sea, eh, no os digo más, no existía ni el Windows 95, ¿vale? Y eh, luego Maya, que es una herramienta que, eh, bueno, eh, he tenido compañeros que les enseñaron en sus academias sus escuelas a usar Maya, y a otros, como es mi caso, 3DS Mac. Maya está más enfocado a efectos especiales, cosas cinematográficas pero oye eh, también se usa igualmente para videojuegos eh, es verdad que tira más de animación tira más de eh, más calidad a la hora de hacer los render aunque bueno eso es un poco absurdo porque en 3ds mac está UberAI, que se usa mucho para infoarquitectura para planos eh, proyectos arquitectónicos eh, se usa mucho 3ds mac vale es un poco en vez de aprender autocad pues ya te vas a 3ds mac pero claro, eh, luego hay otros herramienta, otras herramientas como Rhinos que eh, lo usan mucho los arquitectos que no tienen nada que ver cómo, cómo generan los objetos, cómo los tratan eh, es, es, es un poco diferente vale o sea que por así decirlo eh, creo en mi opinión que 3ds mac se usa más en España y Maya más en Estados Unidos. Luego había eh, Autodesk, bueno, ya os he dicho que controlan un montón de programas. Había otro llamado Safety-Make, Softimage, que se usaba muchísimo en Japón. O sea, incluso si veis el making of de Metal Gear Solid 4, pues eh, veis que están modelando a Solid Snake con ese programa, ¿vale? Pero, eh, ¿qué pasa? Pues lo mismo que un poco con con adobe, que es, bueno, si no lo sabéis, los que han creado eh, photoshop, illustrator, indesign, todas las herramientas de diseño gráfico y web eh, pues alguna vez pues, eh, dicen, oye, eh, el anterior de illustrator pues nada, nos lo cargamos vale y un poco pasa con estas compañías que eh, venden licencias, eh, viven de vender licencias muy caras, ahora vamos a ver los precios y un poco esa es su filosofía de vida, ¿vale? Y no tiene nada que ver con Blender, ¿vale? Que Blender es pues una comunidad, eh, puedes distribuir, eh, incluso puedes, en eh, la, la propia página de Blender puedes comprar un USB que viene una versión de Blender, eh, puedes, eso, eh, o sea, en fin, eh, volviendo al tema, porque tampoco me quería explayar mucho en este capítulo. Eh, Maya, pues ya os he dicho, ¿vale? Eh, resumidamente se usa para cine o efectos especiales, pero aún así tiene todo para poder modelar para videojuegos, realizar animación, ¿vale? Entonces, os digo, en la página web de, de Autodesk eh, está, pues claro, eh, la última versión es Maya 2017 y vale, atentos, eh, 1939 euros al año, ¿vale? Y luego 242 euros mensuales. Entonces veis que eh, en estas webs siempre ofrecen una versión gratuita de 30 días. Y en todas las academias, pues eh, lo que te ofrecen es una licencia de estudiante, que siempre que no lo uses para cosas comerciales pues eh, ahí lo puedes usar para lo que te dé la gana para aprender vale entonces me figuro yo no estoy dentro de las academias que a raíz de apoyar un software un programa pues eh, recibirá ciertos beneficios por apoyarles eh, darles apoyo o sea eh, poderte sacar el certificado de autodesk y, y esas cosillas y luego por el otro lado 3DS Mac 2017, que bueno, ya os había dicho que lleva muchísimo tiempo eh, a sus espaldas, pues lo mismo, vale, vale 1939 euros al año y eh, o eh, 242 euros mensuales. ¿Y ¿Qué herramienta usar? Mira, yo aquí no, no vengo para decir esta es mejor que la otra, porque yo al principio era un poco fanboy, pues como. Eh, de pequeñitos que nos regalan la Sega o la Nintendo Y era, ah, oh, es mejor la, la mía que la tuya Y al final aquí no es mejor Es con cuál te sientes mejor Y con cuál vas a, a generar más cosas Y te vas a dedicar en un excelente modelador 3D Igual hay una que es muy potente O tiene unas carencias una respecto a la otra Pero tú con la que mejor te desenvuelves Es con la que menos te recomiendan entonces, bueno, esto en cuanto a precios. Luego también eh, Autodesk lanzó una versión recortada que es Maya LT y este vale 302,50 euros, o sea, eh, 302 euros o 36 euros mensuales. De hecho, está en la página web de Steam y se anuncia para desarrolladores independientes. De todas formas, eh, en la página web eh, tampoco hay que fiarse mucho porque, eh, de hecho, si, si veis la descripción, está repetida tanto la que vale 2000 euros como la que vale 300 euros. En ambas dicen que son económicas, o sea que, bueno, hay que cogerlo con pinzas. Y eh, atención, viene con Autodesk Stingray, ¿vale? que es por así decirlo como un engine, un motor de videojuegos que sacó se sacó auto desde la manga hace poco eh, para crear videojuegos, ¿vale? Es como Unity 3D, que también lleva mucho tiempo, o eh, Unreal Engine 4 de los que, de Epic Games, los creadores de Gear of war eh, pues llevaron mucho, o sea, o Unreal Tournament, bueno, pues son los mismos, ¿vale? Luego hay otros motores, 2D, pero claro en este caso pues no, no vamos a hablar de game maker entonces bueno no tiene sentido en este podcast tratar eh, temas 2D ¿vale? e, y, y entonces Blender eh, la, la el beneficio o lo mejor que tiene es que es eh, pues código abierto, eh, lo puedes modificar a tu gusto crear eh, pues eso es multiplataforma y lo puedes tener en tantos eh, dispositivos como quieras. O sea, me refiero en tantos ordenadores. Pues si montas una empresa, pues, con Blender, pues no, no tienes que pagar nada. Es un poco como las distribuciones de Linux, vale. Eh, así que bueno, esto es un poco unas pinceladas. Eh, os recomiendo que vayáis viendo los artículos en rubyworld.com y ya haremos otro capítulo un poco más, sí, si os ha gustado este, pues un poco más poner ventajas, desventajas, eh, tiempo de renderizado, eh, cuál necesita más requisitos, cuál se usa más en la industria, cuál menos, pues sin ningún problema me lo vais diciendo, ¿vale? O sea que cualquier cosa, eh, tenéis el Twitter, que es @rubywars Luego tenéis el correo electrónico que es rubyguard.com Y por último también estamos en Facebook, buscáis rubyguard y ahí estamos. Así que bueno, eh, cualquier cosa en iBook como en iTunes está colgado esto ya, o sea que eh, cualquier comentario, duda, eh, sugerencia o mejora que me queráis trasladar, pues decís soy Ruby, mira, te quiero decir tal, cual, 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 o a ver si haces otro programa de tal o cual, ¿vale? Y para terminar vamos a pinchar la música del programa que está compuesta por Ubisoft, que es un estudio afincado en Valencia y que son un grupo de compositores y ingenieros de sonido que hacen unas bandas sonoras para videojuegos espectaculares. O sea que si queréis canciones o un OST o, un, o una banda sonora, eh, pues solo tenéis que acudir a Ubisoft acabado en s.com y ahí pues eh, cualquier cosa incluso les podéis decir que, que vais de mi parte y encantados fijo que os componen ya os digo canciones bandas sonoras eh, tienen de todo os pueden hacer hasta vamos lo que les pidáis con guitarra con acústica con bandas sonoras con lo que sea eh, ya os digo es la mejor solución que tenéis en internet además joder es, es algo aquí de España O sea que hay que apoyarles Y ya sabéis, ¿vale? O sea que además eh, Bueno, eh, tienen sus canciones en SoundCloud En Youtube E incluso pues, por Twitter O por Facebook les preguntáis O incluso a info.ubisound.com Os atenderán encantados, ¿vale? Así que nos despedimos Hasta el siguiente capítulo